Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mari kita penjakan doa kepada Allah SWT Dan Nabi Muhammad SAW Nama anak Ahmad Jumlahsalana Anak akan Akan berkutub tentang perjanjian Hudabiyah Setelah 6 tahun berlalu Sejak hijrah dari Makkah Rasulullah SAW berhasil mengkokohkan pasukannya Zakat Islam dan serta daulah Islam menjadi disegani semua bangsa Arab. Setelah itu, beliau mulai memikirkan langkah lain. Langkah-langkah tersebut adalah cara untuk semakin menguatkan dakwah daulah Islam dan melemahkan musuh-musuhnya. Telah sampai kepada beliau bahwa penduduk Khaybar dan Makkah telah membentuk kesepakatan untuk memerangi kaum Muslim atau menghadapinya. Beliau memerumuskan strategi kebijakan yang bisa mengatarkan pada terbentuknya perjanjian damai dengan penduduk Makkah. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kondisi yang menjamin tidak adanya peperangan antara beliau dan bangsa Arab serta mempermudah penyebaran dakwah di Jazirah Arab. Sekaligus dapat mengisolir penduduk Khaybar dan dari kafir Khorois. Beliau melihat bahwa strateginya hanya bisa dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Masjid Al-Haram yang dilakukan dengan damai. Sehingga akan mengantarkan pada maksud politis beliau. Beliau juga melihat bahwa tidak adanya peperangan dengan bangsa Arab di bulan-bulan haram akan memudahkan beliau untuk menerapkan strategi tersebut mengetahui bahwa pasukan Khoshoish telah terpecah dan terpetakan terhadap kaum muslim penyegap jiwa mereka. Strategi ini telah dirancang beliau dengan beribu kali pertimbangan. Karena itu, beliau berencana pergi ke Bait Al-Haram untuk menunaikan ibadah haji. Jika kaum Khoshoish menghalangi ibadah hajinya, maka halangan itu menjadi alasan bagi Beliau untuk mendawahkan Islam di seluruh bangsa Arab, sekaligus sebagai sarana untuk melancarkan propaganda menentang Quraisy. Karena itu Rasulullah SAW mengizinkan berhaji di bulan Zulkaidah dan mengirimkan beberapa delegasi ke kabilah-kabilah Arab non-Muslim mengajak serta mereka ikut bersama beliau keluar menuju Baitullah dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahu kepada bangsa Arab bahwa beliau untuk berhaji bukan untuk berperang. Bersama beliau turut pula orang-orang non-muslim dan mereka tidak seagama dengannya karena beliau tidak untuk berperang, melainkan untuk meraih opini umum yang akan berpihak kepada beliau. Seandainya kaum, kaum kafir Quraisy menjaga beliau berhaji. Beliau telah menetapkan langkah perdamaian, karena itu beliau tidak mengizinkan kaum muslim membawa senjata, kecuali pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya. Beliau mengumumkan bahwa berombongannya keluar untuk berhaji, bukan untuk berperang. Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah bersama dengan 14.400 orang laki-laki. Beliau berada di barisan terdepan menunggang untangannya Al-Qishwah yang beringan dengan 70 ekor unta lainnya. Beliau memakai baju ihram untuk umroh agar dapat menunjukkan kepada umat manusia bahwa beliau tidak bermaksud perang. Beliau keluar hanya untuk mengunjungi Baitul Allah Haram. Setelah melampaui Madinah dan melintasi gunung sejauh 6 atau 7 mil, bangun haji ini sampai di Jolo Halifah dan mereka mengucapkan tabliyah untuk umroh dari sana. Kaum muslim terus bergerak ke Aramkah, beritahu mereka sampai juga kepada kaum Quraisy, memberitahukan bahwa kaum muslim datang untuk haji, bukan untuk perang. Kafir Quraisy khawatir hal itu hanya siasat Muhammad SAW untuk memasuki Mekah, kemudian menyerang pendudukannya. Mereka mengikirkan hal tersebut beribu kali dan akhirnya memutuskan untuk menghalangi-halangi Muhammad SAW masuk Mekah. Seberat apapun perubahan yang harus mereka lakukan, Kepengkeroes pun menyiapkan pasukan untuk menghadapi kaum Quraysh Muslim dan mencegah jaga mereka memasuki Mekah. Mereka mengangkat Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan yang sangat besar yang pasukan berkudanya saja berjumlah 200 orang. Kepengkeroes keluar dari Mekah dan bergerak menuju arah rubangan yang datang untuk berhaji. Agar dapat mencegah mereka tiba di Zutuah, 
lalu membangun kepercayaan di tempat itu. Kabar ter- tentang apa yang dilakukan Kafus Royce, yaitu mereka telah mempersiapkan pasukan untuk menjaganya berhaji, telah sampai kepada Muhammad Salam. Ketika beliau Muhammad Salam sampai di perkampungan Asfan yang berjarak dua marhala. Dari Makkah, Rasul bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Ka'ab. Nabi SAW bertanya kepadanya tentang kabar orang Quraisy. Mereka itu berkata, orang-orang Quraisy telah sebut dalam mendengar perjalananmu. Mereka keluar dengan membawa perisai dan memakai baju kulit macam tutul. Mereka membangun perkemahan pasukan di Jutua. Di sana mereka bersumpah pada Allah akan mencegah engkau selamanya untuk masuk Mekah. Dalam pasukan terdapat tempat Khalid bin Khalid. Mereka bergerak maju ke Gira Al-Gormim. Suatu tempat yang jauh dari pengembangan kaum muslim di Aswan sejauh 8 mil. Maka kabar ini Rasulullah SAW berkata, Celakalah orang-orang Quraisy. Sungguh mereka peperangan telah memakan habis diri mereka. Apa yang akan mereka lakukan? Andai mereka membiarkan antara diriku dan seluruh orang Arab. Jika mereka memarangiku, berarti itulah apa yang mereka kehendaki. Jika Allah memenangkanku atas mereka, pasti mereka masuk Islam berbodong-bodong. Dan jika mereka tidak melakukannya, maka seluruh orang Arab berserta kekuatannya akan memerangi mereka. Atas apa yang kafir Quraisy rencanakan, Demi Allah, aku akan terus berjihad atas dasar kebenaran yang aku, aku ditutus Allah dengannya hingga Allah memenangkan kebenaran itu atau bin, aku binasa karenanya. Artinya beliau akan terus berjuang hingga memperoleh kemenangan atau mati. Sini beliau bersama berpikir tentang perkara sedang hapinya. Beliau mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang telah digariskannya. Beliau memang telah mantapkan keputusan menggunakan jalan damai dan tidak menyiapkan diri untuk berperang. Namun, Nyatanya, beliau melihat bahwa kafir Quraisy telah mengirim pasukan untuk memerangi dirinya. Sementara beliau tidak ingin berperang. Jika demikian kenyataannya, apakah Rasulullah SAW harus kembali ke Mekah, Badinah? Ataukah mengubah kebijakan damai dan beralih mengambil strategi perang? Beliau mengetahui bahwa kaum muslim dengan keimanannya mampu menghadapi perlawanan pasukan musuh dan terjun ke kancah peperangan meski mereka belum menyiapkan Perang sama sekali. Akan tetapi, beliau datang bukan untuk berperang dan memang tidak menetapkan untuk berperang. Beliau datang untuk berhaji dan dalam, ke- dalam keadaan damai. Setandainya beliau dipaksa atau dan dihalang-halangi pergi berhaji, beliau sebenarnya mampu mengatasi habatan ini. Beliau memecahkan persoalan ini hanya dengan menggunakan cara damai. Tidak dengan cara perang dan tidak akan terjun ke kaca peperangan. Bejakan damai yang telah digariskannya, Beliau dimasukkan untuk membentuk opini umum di kalangan seluruh bangsa Arab tentang dakwah Islam dan keluruhannya. Juga untuk membentuk opini umum di kalangan Quraisy dan di seluruh Mekah mengenai, mengenai peluruhan dakwah ini. Serta membentuk opini umum di kalangan bangsa Arab, Quraisy dan penduduk Mekah tentang kesalahan Quraisy, kesesatan, kejahatan dan pemusuhan mereka. Beliau menginginkan opini umum ini bisa membentuk iklim dakwah yang kondusif karena keadaan tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dakwah yang paling besar dalam penyebaran dan pencapaian kemenangan Islam. Berdasarkan hal ini, beliau menetapkan strategi kebijakan damai dan tidak menetapkan strategi perang. Jika tetap melakukan perang, berarti beliau telah menyalahi strategi ini sendiri dan merusak aspek yang menjadi alasan beliau keluar dari Medina. Karena itu, beliau berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Dan pikirannya, padahal beliau mampu membaca jauh ke depan berdasarkan pengalamannya yang banyak dan kecematan strateginya dibandingkan dengan pemikiran manusia manapun, Dengan demikian, beliau tetap meneruskan strategi damainya Hingga tidak merusak masak beliau sendiri keluar dari kota Medina dan tidak menyayahinya Semalam itu di tengah bangsa Arab, Kukuroish punya alasan untuk menyerang Rasul Jadi, opini umum ternyata berpihak kepada Kukuroish daripada terhadap beliau Karena itu, beliau menyuruh orang-orangnya Siapa yang bersedia jalan keluar bersama kami melalui sebuah jalan selain selain jalan mereka sendiri Lalu, seorang laki keluar bersama mereka menunjukkan jalan kepada mereka Mereka Menyusuri jalan-jalan yang sulit dan bercadas di antara jalan-jalan gunung yang sempit. Perubahan Rasul ini melewati jalan itu di tengah hipitan kesulitannya. 
kemarin lagi ke perjuangannya melalakan sampai akhirnya berhasil melewatinya. Mereka berjalan terus hingga sal dan berhenti di lembah Makkah, suatu tempat yang dinamakan Hudabiyah. Di situlah mereka membuat perkemahan. Ketika Masnul Makhli bin Thalib dan Ikhmah melihatnya, maka mereka terkejut dan segera kembali ke induk pasukan untuk mempertahankan Makkah. Jiwa mereka panik dan ketakutan karena kaum muslim berhasil melampaui pasukan mereka dan mendapati daerah perbatasan Mekah. Kesatuan pasukan muslim berada di dalam Mekah sementara kesatuan pasukan Nabi SAW dan para sahabatnya berada di Hudaybiyah. Ketika pasukan tersebut saling berhadapan-hadapan, pasukan Quraisy di dalam Mekah sedangkan kaum muslim di Hudaybiyah masing-masing berpikir tentang strategi yang akan dijalaninya dalam menghadapi musuh. Masih bagian kaum muslim berpikir bahwa Quraisy tidak akan membiarkan mereka melakukan haji. Mereka telah mempersiapkan perkapan perang untuk menghadapi kaum muslim. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali memerangi mereka untuk mengalahkannya dan segera melakukan ibadah haji. Dengan demikian mereka harus mengakhiri wilayah kafir Quraisy dengan hukuman tuntas. Sementara itu pihak Quraisy juga berpikir tentang mempersiapkan diri memerangi kaum muslimin dengan persiapan yang memungkinkan mampu menyerang dan menghancurkan mereka. Sehingga mereka terus dari Mekah. Maka hal itu harus ditembus dengan kehancuran kaum sendiri. Sebab kaum Quraisy harus lebih dulu mempertimbangkan kekuatan kaum Muslim beribu kali. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah sambil menunggu apa yang akan dilakukan kaum Muslimin. Adapun Rasul Salam sendiri tetap berpegang pada strategi yang telah digariskannya. Sejak beliau berniat untuk ihram untuk umroh di Madinah, yaitu strategi damai. Beliau tetap berpegang pada prinsip ini hingga berhasil mencapai tujuannya. Beliau tetap ber- Tahan di Budabiyah sambil menunggu apa yang dilakukan kaum Quraisy. Beliau tahu bahwa Quraisy sebentar karena ketakut terhadap dirinya. Mereka sepertinya akan mengirim utusan kepada beliau untuk berunding tentang kedatangannya untuk berhaji. Quraisy kemudian mengirimkan Badal bin Warqah, seorang laki-laki dalam rombongan Bani Khuza'ah sebagai utusan perundingan. Tugas yang harus dijalankannya adalah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai tujuannya datang ke Mekah. Dan lama setelah perundingan, akhirnya mereka puas karena Ternyata kaum muslim tidak datang untuk masuk perang Mereka, mereka datang untuk mengunjungi batu Allah Yaitu demi mengagumkan kemuliaannya Setelah itu urusan tadi per- Kembali untuk menyakinkan Quraisy dengan kabar tadi Dan bersiap keras menyakinkannya Sehingga Quraisy mencurigai mereka telah Berpihak kepada Muhammad SAW Mereka tidak mempercayai utusan Ucapan para utusan ini Mereka ingin utusan lain di bawah kepemimpinan Bukris bin Hafaz Menasibnya juga seperti utusan pertama Kemudian mereka mengirimkan Halis bin Al-Qomah kepada su- Kepala suku al Habis untuk merunding kepada dengan Muhammad SAW. Quraisy percaya kepadanya mampu kaumnya dalam mengusir Muhammad SAW. Quraisy memang bermaksud membangkitkan gelora pengusahaannya terhadap kaum Muslim. Jika kembali terjadi dan perundingan ini tidak berhasil, tentu dedah halis bertambah besar dan semangat untuk mempertahankan Mekah semakin meningkat. Rasulullah SAW mengetahui keberangkatannya. Lalu beliau memerintahkan agar hewan-hewan sembelian untuk umrah dilepaskan di depan beliau. Agar hewan itu dalam pandangan halis menjadi bukti yang bisa dilihat langsung. Bahwa niat kaum muslim memang untuk haji, bukan perang. Halis pun berangkat dan ketika sampai di kemerdekaan kaum muslimin, dia melihat unta-unta berkelaran di lembah. Dia juga mencekikan gerak-gerik kaum muslim serta hewan-hewan sembelian untuk had yang benar-benar menunjukkan sebagai rombongan umroh, bukan sebagai pasukan perang. Tampak di kemah, kemah mereka suasana ibadah. Kebenaran ini membawa pengaruh yang amat meyakinkan Halis bahwa mereka sungguh-sungguh bertujuan untuk ibadah, bukan perang. Tidak lama dia tinggal di daerah pengintaiannya dan telah puas melihat kenyataan kondisi kaum muslim itu, maka Halis pun kembali ke Mekah. Padahal dia belum bertemu Rasulullah dia mengabarkan kepada Quraisy dan meminta mereka supaya membebaskan kaum muslim melaksanakan haji. Halis sangat marah pada sikap Quraisy yang keras kepala dan mengancam mereka jika tidak memberi kemudahan pada 
Muhammad yang hendak membujuk Ka'bah, maka Halis dan orang Habisnya akan meninggalkan Mekah, Quraisy dan Mekah. Akan tetapi Quraisy buru-buru memohon Halis berhabar sabar sejenak dan minta Halis supaya memberi tagu agar Mekah bisa memikirkan persoalan tersebut dengan matang. Halis pun tidak mempertigakan lagi. Semangat itu Quraisy mengirimkan lagi utusan yaitu Ruwan bin Mas'ud Ad-Tasfaqi Fafi. Tentu setelah mereka berhasil meyakinkannya bahwa mereka merasa pantap dan percaya dengan pikirannya, Urwah berangkat menemui Rasulullah dan mengajak beruding agar Rasul kembali saja dari Mekah. Dan perdengannya, Urwah menggunakan berbagai uslub akad, tapi dia tidak berhasil dan kembali dengan perasaan puas dengan cara pandang Rasulullah. Dia berkata kepada Quraisy, Hai orang-orang Quraisy, sungguhnya aku pernah mendatangi Kristrah di kerjaannya dan Kristrah di Ibrahimnya diperlu juga najak. Dan jahsi di kerjaannya Demi Allah Aku sama kali tidak pernah melihat Sebuah kerajaan pun dalam satu kaum Seperti Muhammad di tengah-tengah para sahabatnya Sungguh aku telah melihat suatu kaum Yang selamanya tidak akan menyerahkannya ya, Muhammad untuk suatu apapun Kalian itu pikirkan kembali pendapat kalian Kebetian yang dinam kaum kafir Quraisy menjadi menjadi-jadi Lebih terus berlangsung dan memakan waktu lama Tanpa mencapai kata sepakat Nah, tahun ini Rasulullah berpikir hendak mengikuti utusan untuk berunding. Berkali utusan-utusan Quraisy takut kepada terhadap umatnya dan mungkin saja utusan itu Rasul itu akan dapat menyakitkan ke mereka. Rasulullah Rasulullah mengutus Quraisy bin Umayyah al-Khuzai yang memenuhi mereka. Akan tetapi mereka mulai terkait utusan ini dan hendak membunuhnya. Seandainya tidak ada permainan dari suka Al-Khabisi, kemahan Quraisy semakin membara. Di tengah malam mereka mengirim beberapa Berapa orang bodoh untuk merapai melempari kemah-kemah kaum muslim dengan batu. Kaum muslim malah bahkan mereka sempat bikin untuk memerangi kaum 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 kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah berhasil meredakan kemarahan mereka dan menangkannya. Sial bawah bawah ada kabar 50 orang dari kaum Quraisy secara keluar untuk mendatangi Pemain kaum muslim dengan tujuan menyerang dan menghancurkan mereka tanpa memisahkan seorang pun dari para sahabat nabi. Namun rencana aksi itu berkata oleh kaum muslim, lalu mereka ditangkap dan dihadirkan ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu memaafkan mereka dan melepaskannya. Tersebut punya pengaruh besar di Mekah dan menjadi bukti yang kuat. Kuat menunjukkan kebenaran Muhammad SAW tentang ucapannya yang mendatangkan beliau datang untuk haji, bukan perang. Dan demikian opini umum di Mekah bahwa kepada Rasulullah SAW. Sehingga seandainya beliau pada waktu itu masuk Mekah dan Quraisy berusaha mencegahnya, tetap akibatnya harus mereka hadapi dan maka sebelum mereka serta bangsa Arab akan mengusir mereka. Karena itu kaum kaum Quraisy berusaha meredam kebaharan mereka sendiri dan mencoba memikirkan lagi persoalan ini. Sedikit sedikit di Mekah, Mekah menampakkan tanda-tanda ke arah damai. Nai. Rasulullah pun ingin mengirimkan utusan yang akan berunding kepada dengan kaum kafir Quraisy. Beliau memikirkan Umar bin Al-Khattab berangkat ke Mekah namun dia memberi alasan kepada Rasul Wahai Rasul, aku khawatir kafir Quraisy akan membunuhku. Mata di Mekah, aku tersebut pun Bani Adi bin Ka'ab yang aku melindungiku. Rasulullah SAW kalau rasa kontrol mereka sangat sengit, akan tetapi aku mengusul kepada Umar seorang lebih mampu daripada aku, yaitu Usman bin Affan. Rasulullah SAW memanggil Usman dan mengutusnya menemui Abu Sufyan. Maka Usman berangkat menemui kaum Quraisy dan menyebabkan kepada mereka misi surat Nabi SAW. Mereka berkata, jika kaum hendak tawaf di Baitullah, maka tawaflah. Aku tidak akan melakukannya hingga Susam juga tawaf. Kemudian Usman berunding ke pedangan mereka tentang pentingnya tawaf Rasul. Namun Quraisy menolak kesan itu. Pedangan di antara mereka tidak menjadi kepanjangan karena terus berlangsung. Pedangan beralih dari persatuan penolakan Quraisy mengarah kepada persatuan baru yang akan mengak- 
kaum modern, kepentingan Krois dan kepentingan kaum muslim. Mereka membahasnya dengan Utsman tentang kemungkinan membentuk hubungan antara mereka dengan Muhammad SAW. Mereka juga bersikap baik terhadap Utsman untuk memenuhi jalan yang dapat membebaskan mereka dari suatu sulit dan dari pemusnahan mereka dengan Muhammad SAW yang berkepanjangan. Kebergian kebergian Utsman terlalu lama di Mekah sementara tanda-tanda keberadaannya di Mekah juga tidak tampak sampai akhirnya tersebar isu di kalangan muslim bahwa Quraisy telah memperdaya Utsman dan membunuhnya. Perisahan kaum muslim memuncak dan sempat mencemaskan Nabi SAW bahwa Quraisy telah membunuh Utsman. Akibatnya kaum muslim bergolak dan gocang. Masih mereka menggenggam pedangnya siap-siap berperang serta membunuh. Seketika itu pula Rasulullah SAW mengevaluasi pandangannya tentang strategi yang telah digariskannya. Itu strategi damai. <tuh> Beliau melihat bahwa perkembangan baru itu membutuhkan peninjauan ulang terhadap kebijakannya tersebut. Khususnya setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa kafir Quraisy memperdaya Utsman dalam bulan haram. Padahal dia utusan juru runding. Karena itu beliau berkata, janganlah kita memanggilkan tempat ini hingga kita memanggil kaum itu. Beliau memanggil sahabat-sahabatnya lalu diajakannya berdiri di bawah sebuah pohon setelah meminta mereka memberikan pabiat kepadanya. Beliau mereka semua berbaiat untuk tidak lari dari peperangan hingga mati. Mereka sangat bersemangat dalam kekuatan yang luar biasa dan kebenaran keimanan. Ketika selesai mengadakan baiat, Rasulullah mengukur salah satu tangannya kepada lainnya sebagai tanda baiat untuk Utsman seakan-akan Utsman hadir bersama mereka. Hadiat ini dinamakan dinamakan baiat Ridwan. Mengenai peristiwa ini Allah menunjukkan ayatnya. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan keterangan dengan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan di dekat waktunya. Quran surat Al-Fajr ayat 18. Sebelum sempurna baiat dan kaum muslim mempersiapkan diri terjun ke medan dan laga dan Masuki perang tiba-tiba sampai kabar kepada mereka bahwa Utsman tidak dibunuh. Tiba berapa lama Utsman kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dikatakan Quraisy Rasul menyemak dengan sungguh-sungguh lalu perlindungan damai antara Rasulullah SAW dan Quraisy diperbarui. Quraisy mengirimkan Suhail bin Amru untuk berunding kepada Rasulullah SAW dengan agenda yang lebih luas dari sekadar masalah haji dan umroh dan ke arah sebuah perjanjian damai yang akan diterapkannya antara beliau dan mereka dengan dasar bahwa beliau harus meninggal Mekah tahun ini. Rasulullah menerima pendidikan janji damai dengan asas tersebut karena perjanjian tersebut telah merealisir asas beliau dalam melakukan kunjungan ke Baitullah. Lagi pula tidak menjadi masalah baginya untuk mengunjungi Baitullah tahun ini atau tahun depan. Beliau berkeinginan mengisolir Khaybar dari Khorais dan memisahkan perintangan antara beliau dengan bangsa Arab yang untuk berkepentingan peribar luasan dakwah Islam. Dia setuju mendapatkan perjanjian antara beliau dan Kurois yang akan menghentikan perang terbuka antara beliau dan mereka, maupun perang-perang lain yang mungkin terjadi secara bersusulan. Adapun masalah haji dan umroh, tidak akan berpengaruh apakah yang akan dilaksanakan sekarang ataukah tahun depan. Rasul memasuki proses perundingan dengan juru ruding Sohail bin Amru dan terjadilah diskusi panjang. Lebar di antara kedua pihak berkenaan dengan perjanjian damai tersebut beserta syarat-syaratnya. Dalam beberapa kesempatan, diskusi tersebut ditingkahi beberapa interupsi dan nyaris batal. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW kedalaman pengalaman dan kejadian siasatnya, kemusuhan beraba berada di sekitar Rasulullah SAW menyimak perdebatan tersebut dan mereka menganggap bahwa perjalanan ini berkenaan dengan umroh. Dan Rasulullah SAW sendiri menganggapnya sebagai diskusi tentang perhentian perang. Karena itu, pandangan politik kaum muslim masih sempit. Sebaliknya itu, Rasulullah SAW bergembira terhadap hal itu yang mengarahkan perjanjian itu ke tujuan yang beliau kehendaki. Tanpa melihat rincian maupun manfaat sesaat Kesepakatan antara kedua pihak 
saya berdaiskan syarat-syarat tertentu. Sayangnya syarat-syarat ini berbakar dan membangkitkan amal kaum muslim. Mereka bersama mengikirkan Rasulullah SAW agar menolak syarat-syarat perjanjian itu dan menggantinya dengan perang. Sampai-sampai yang berada akhata bagi mujibai Abu Bakar dan berkata kepadanya, Kenapa kita menerima kehinaan untuk agama kita? Umar berusaha mengajaknya pergi menemui Rasulullah SAW untuk mengikirkan beliau agar menolak syarat-syarat Kerjaan disebut aku tapi Abu Bakar justru menyikirkan Umar agar agar ridho terhadap apa yang dia Rasulullah SAW Namun tidak berhasil akhirnya ya, Ia pergi sendiri ter- menghadap Nabi SAW Dan bicara langsung pada beliau dengan nada marah Tapi bicara, bicaraan Umar tidak mampu, mampu mengubah kesabaran dan kekawahan Nabi SAW dan, dan berkata kepada Umar Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya Aku tidak akan pernah menyayangi perintahnya Dan tidak akan menyanyiakanku Amirullah memanggil Ali bin Abi Talib berkata kepadanya Tulislah olehmu Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya berkata aku tidak tahu apa itu Maka namun tulislah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim menanggapi Tulislah olehmu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kesukaan olehmu ini adalah perjanjian yang disepati Muhammad SAW dengan Suhail bin Amru Maka Suhail bin Amru memotong Sendai aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah Tentu aku tidak memarangimu Kali itu tulislah namamu dan nama bapamu Rasulullah berkata Tulislah olehmu Ini adalah perjanjian damai disepakati Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amru. Kemudian Ali majukan jelaskan perjanjian di antara kedua pihak yang isinya sebagai berikut. Perjanjian ini adalah perjanjian gejatan senjata yang mengikat kedua belah pihak. Di antara kedua belah pihak tidak ada peperangan atau saling membunuh. Kedua, bahwa siapa saja dari Quraisy yang telah masuk Islam dan datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, maka Muhammad harus membalikannya kepada mereka. Siapa saja murtad dari kaum Muslim dan mantan kaum Quraisy, maka mereka tidak akan membalikannya kepada Muhammad. Yang ketiga, bahwa siapa saja dari bangsa Arab yang ta- yang ingin ikut serta dalam kesepakatan Muhammad dan perjanjiannya, maka tidak akan dihalangi. Begitu siapa yang ikut serta dalam kesepakatan dan perjanjian Quraisy, maka tidak akan dihalangi. Tahun ini Muhammad dan para sahabatnya harus kembali ke Mekah. Mereka boleh kembali ke Mekah pada tahun berikutnya. Mereka hanya boleh masuk dan tinggal di dalamnya selama tiga hari. Mereka hanya boleh membawa pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya dan tidak boleh membawa senjata lainnya. Yang, yang kelima, jajan diadakan dalam batas waktu tertentu. Misalnya selama selama 10 tahun sejak tanggal penandatanganannya. Rasulullah SAW dan Suhail mendatangi perjanjian di tengah gelora dan kemarahan kaum muslimin. Suhail berdiri dan langsung kembali ke Mekah. Sementara Rasulullah SAW masih berada di tempatnya dalam suasana kebingungan, kemarahan, dan ketidaksukaan kaum muslimin yang muncul dari semangat sikap keras dan harapan besar untuk berperang. Beliau menemui istrinya yaitu Ummu Salalmah. Dia mematainya dan mengabarkan kepadanya tentang kelakuan kaum muslimin. Dia berkata kepada bidang, Wahai Rasulullah, kaum muslimin tidak akan menentangmu. Sebenarnya mereka sangat bersemangat untuk berperang karena agama dan iman mereka telah kepada Allah dari salahmu. Karena itu bercukur dan bertahabululloh, cara engkau akan menemukan Rasulullah muslimin yang ketimu. Kemudian kita kembali ke Madinah bersama mereka. Rasulullah SAW keluar menemui kaum muslimin. Beliau kemudian mencukur rambut sebagai penutup umroh. Jiwanya penuh dengan ketangan dan ridho. Kemudian kaum muslimin melihat Rasulullah tetap tenang, mereka segera mulai hari nahar dan ikut mencukur dan memendekkan rambut. Rasulullah dan kaum muslimin kemudian kembali ke Madinah di tengah perjalanan pulang, terusat al-fat kepada Rasulullah beliau membacakannya kepada para mereka dari awal hingga akhir. Mereka semua akhirnya yakin bahwa perjanjian ini adalah kemenangan yang amat nyata bagi kaum muslimin. Kaum muslimin tiba di kota Madinah, Rasulullah telah merasakan strateginya dan menyelesaikan masalah khaybar. Misalnya penyebaran dakwah di luar Jazirah, menstabilkan kondisi dalam negeri Jazirah dan mengisi kekosongan waktu akibat adanya perjanjian dengan damai dengan Quraisy untuk menyelesaikan permasalahan yang masih ada pada sebagian suku Arab serta menjalin hubungan luar negeri. Dengan demikian sepenuhnya tujuan-tujuan itu 
berkat dilakukannya perjanjian ini Bilal Sesam berhasil melaksanakan strateginya yang telah Bilal Sesun saat akan berjihaji dengan cermat Bilal pun dihadang oleh berbagai kesulitan dan kekerasan Bilal akhirnya mencapai tujuan politik yang telah ditetapkannya sehingga perjanjian Hudaibiyah merupakan kemenangan yang nyata dan diantara hasil-hasilnya antara lain sebagai berikut Satu, mengantarkan Rasulullah Sallam kepada opini umum yang mendukung dakwah Islam di seluruh bangsa Arab pada umumnya di Mekah dan dengan Quraisy pada khususnya. Hal itu menyebabkan semakin kuatnya kewibawaan kaum Muslimin sekaligus melemahkan kewibawaan kaum Quraisy. Dua, menyebabkan kepercayaan kaum Muslimin kepada Rasulullah Sallam menjadikan kekuatan imam man kaum Muslimin dan kekokohan mereka dalam menghadapi marah bahaya. Sigus bahwa mereka tidak takut mati. Tiga, mengajarkan kepada kaum Muslimin bahwa manuver politik merupakan sarana dakwah Islam. Keempat, menjadikan kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah di tengah-tengah kaum musyrikin untuk membentuk kantong panjang dakwah dalam jantung barak musuh. Dan yang kelima, menjelaskan bahwa tarikoh dalam politik harus berasal dari fikrah itu sendiri dan sitai kejujuran serta memenuhi janji. Sedangkan sarana politik harus mencemikan kedecirikan, yaitu menyebutkan sarana-sarana dan tujuan-tujuan politik yang sebenarnya dari pandangan musuh. Nah, ini adalah kutum darana tentang kejadian Hudabiyah. Mohon maaf bila ada kesalahan anda dalam berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh